0: Längst Normalität. Der Rechtspopulismus ist in Europa angekommen und aus den Erfahrungen in Österreich kann man Lehren für Deutschland ziehen. Das schreibt Franz Schandl. Er ist Historiker und Autor und sitzt im wunderschönen Wien. Hallo Herr Schandl. Ja, schönen guten Tag. Sind Sie erleichtert, dass die Rechtspopulisten in Österreich nicht mehr an der Macht sind und befreit von jeder Sorge?
1: Nein, ich denke, das ist ein konjunkturelles Phänomen und sie sind auch nicht abgestürzt, weil sie Rechtsrechte sind, sondern sie sind abgestürzter weil, weil es intern in dieser Parteiskandale gegeben hat. Und da ist auch weniger dieser Ibiza-Skandal gemeint, als äh, dass Strache ganz einfach in die Parteikasse gegriffen hat. Und das hat die zweite Karte nicht so gutiert. Ja. Insofern äh, sind sie jetzt, haben sie jetzt eine, eine konjunkturelle Telle. Äh, ich denke, das wird auch noch ein bisschen länger dauern. Die letzten Wahlergebnisse waren auch alle schlecht. Aber dass das Phänomen damit ausgestanden ist oder, oder insgesamt der Populismus überwunden ist und, und Österreich nur anzeigt, dass es bergab geht, das glaube ich nicht.
0: Hm. Wie waren denn die Auswirkungen, als die Rechtspopulisten an der Regierung waren? Hat das Auswirkungen auf soziokulturelle Projekte, auf linke Initiativen, auf Kunst, auf die intellektuelle Szene? Ja,
1: im Prinzip schon, aber nicht weniger, als wenn die ÖVP das selber macht, ja, halt mit, mit etwas weniger äh, rechten Geschrei aber eigentlich genauso konsequent. Ich meine, in Österreich ist doch eigentlich eher frappant oder interessant, äh, dass vor allem die, die konservative Volkspartei unter Sebastian Kurz mehr oder weniger alle, alle Inhalte übernommen hat, ohne allerdings diesen, 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 diesen Zungenschlag, äh, den die FPÖ und die AfD drauf haben, äh, anzuschlagen. Ja? Mhm. Also Das heißt, substanziell unterscheidet sich diese Politik wenig oder kaum. Ja aber sie äh, unterscheidet sich doch irgendwie in der, äh, naja, in, der, in, in der Darstellung nach außen.
0: Das heißt, die CDU könnte da auch lernen, äh, die, die, die CDU in Deutschland?
1: Die CDU tun. Ich, ich fürchte, die CDU wird das tun und Deutschland, dass da eher etwas nachhinkt, das also auch äh, dahingehend, das meine ich jetzt eher positiv, Ja, äh, 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 und, und, und wo die, 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 die CDU eigentlich in den letzten Jahren, zumindest kann man das sagen, nicht nach rechts gerückt ist. Äh, fürchte ich, dass die in, in Zukunft, ich weiß nicht, ob, ob Spahn oder ob März das irgendwie erledigen wird, aber da ist doch irgendwie äh, Österreich eher das große Vorbild. Also, äh, das Vorbild ist da natürlich dann der Sebastian Kurz, äh, wo man dann halt selbst äh, diese Politik macht und meint, man, äh, man braucht eigentlich die, die, die rechten Schmuddelkinder gar nicht dazu. Ja? Mhm. Aber sonst würde ich sagen... Uh, mehr oder weniger, wenn wo sozial reingeschnitten uh, worden ist und so, ja, das ist ja immer eigentlich uh, uh, im Konsens mit den sogenannten, jetzt unter Anführungszeichen, gemäßigten Rechten der, der Christkonservativen passiert.
0: Mhm. Sie schreiben ja von einem rot-weißen Patriotismus, der sich vom deutschen Nationalismus unterscheidet. Was ist denn der rot-weiß-rote Patriotismus?
1: Naja, der stellt mehr oder weniger so auf das ab, was man. Äh, auf, auf, nationale Fußballmetsche bejubeln und in Österreich, was vor allem sehr wichtig ist, das sind diese, diese Ski-Erfolge. Ja. Während traditionell die, die Freiheitliche Partei, die ja ursprünglich mehr ein, ein Sammelbecken von, von Nazis gewesen ist, also so wirklich ganz traditionell in den 50er Jahren, äh, sehr deutsch-national orientiert äh, gewesen ist. Also davon ausgegangen ist, äh, wir, hier sind, äh, wir hier sind Deutsche, wir gehören der deutschen Volksgemeinschaft an und so. ja. Äh, 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 das hat sich schon unter Heider versch äh, verschoben, indem ganz einfach der, der, der Nationalismus jetzt eindeutig irgendwie bei der FPÖ auf die rot-weiß-rote Karte setzt. Also dieser deutsche Nationalismus, der traditionell dort verankert gewesen ist, der ist mehr oder weniger ganz verschwunden oder nur mehr in Facetten äh, äh, wahrnehmbar. Also so FPÖ-Veranstaltungen muss man sich vorstellen äh, wie ein Fußballmatch, so auch ein Meer von rot-weiß-roten Fahnen und Uh, dann wird die Hymne gesungen und so, ja, also wir sind Österreich, immer wieder Österreich, das, das wäre in der, in der FPÖ, in der traditionellen FPÖ, in der deutschen Nationalen vor 30 Jahren noch unmöglich gewesen. Mhm. Und ich halte das auch nicht für ein taktisches Spiel, sondern die, das, das ist halt ganz einfach eine, eine Umpolung, die hier stattgefunden hat, ja.
0: Sie schreiben ja von äh, dem Mitte-Rechts-Bündnis, äh, der jetzt auch mit der ÖkoPartei also mit den Grünen geht. Ähm, Mitte-Rechts sagen Sie mit den Grünen. Uh,
1: kurz, hat irgendwie kurz, kurz hat kurz vor der Wahl gesagt, er möchte die Mitte-Rechtspolitik fortsetzen. Ja? Wobei aber für ihn klar war, mit der FPÖ uh, geht das nicht. Also nicht, nicht die Richtung geht nicht, sondern halt die Partei ist so angeschlagen, dass man mit der kann. Und wenn man sich so die ersten uh, acht Wochen uh, anschaut, uh, dann muss ich sagen, hat sich zum, zumindest was, was uh, Ausländerpolitik betrifft und uh, soziale Restriktionen, eigentlich gar nichts geändert. Ja? Die, die Grünen dürfen halt irgendwie so ihre, ihre Ökopolitik, aber das ist auch glaube ich mehr Symbolpolitik bisher machen und haben halt einige Agenten bekommen, aber im Prinzip hat sich von, von, von ÖVP-FPÖ zu ÖVP-Grüne, würde ich sagen, substanziell nichts geändert.
0: Sie schreiben in Ihrem aktuellen Artikel in der Wochenzeitung Freitag auffällig an Thüringen ist, dass der Antikommunismus die bürgerliche Mitte Deutschlands noch immer stärker prägt als der Antifaschismus. Und letzteres wirkt ja. stetig etwas aufgesetzt. Das heißt, Sie sprechen die Hufeisentheorie an, dass die CDU und die Konservativen immer noch äh, rechts und äh, also rechtsextrem, rechtsradikal und linksradikal oder rechts und links äh, gleichsetzt. Jetzt äh, kommt man sprachlich, gehen wir auch schon wieder aufs Glatteis, kann das sein?
1: Ja, ja schon. Das ist eigentlich auch das Problem der, äh, überhaupt der Begriffsbildung, äh, diese, diese, diese neuen Phänomene, diese neuen rechten Phänomene auf den Punkt zu bringen. Ja? ja, auch der Rechtspopulismus ist eigentlich ein etwas hilfloser Begriff, ich verwende ihn auch, äh, muss ich dazu sagen, ja, äh, äh, weil, äh, weil er eigentlich ja wenig vom Charakter sagt, sondern weil er mehr oder weniger ein abgeschwächter Totalitarismusbegriff ist, der irgendwie linksextrem und rechtsextrem äh, gleichsetzt und damit suggeriert, dass es so etwas gibt wie eine äh, gute bürgerliche Mitte, ja, äh, und äh, dass die bedroht wird von äh, so Leuten wie, ich, ich spitze jetzt einmal zu, wie von dem Höcke und von dem Ramelow, und das halte ich ganz einfach für, äh, für eine infame, äh, infame Aussage, weil äh, was, was, was immer man von dem Bodo Ramelow oder so halten mag, also äh, dieser Vergleich ist ganz einfach... Äh, ja, das ist eine rein, rein denunziatorische und damit versucht eigentlich der, der europäische Liberalismus äh, davon abzulenken, dass er selbst ein Problem sein könnte. Ja? Äh, das geht ja in diesen Debatten immer völlig unter, äh, weil äh, zur Zeit spielt man ja so eher so das Match, äh, die guten Liberalen gegen die äh, bösen Rechten oder gegen die bösen Extremisten, dann sind die Linken auch gleich dabei. Uh, und uh, da, denke ich mir, müsste man eigentlich uh, konsequent irgendwie uh, uh, gegensteuern. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich einen Begriff habe, uh, auf den ich das bringen kann, muss ich leider auch passen, habe ich, hab ich auch nicht, ja. Uh, das, da, da sind wir eigentlich in einer, 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 einer Diskussion. Nur diese Gegenüberstellung, die guten Liberalen und die bösen Extremisten, die muss man ganz einfach durchbrechen.
0: Mhm. Abschließend noch, Sie haben gesagt, wir können Lehren für Deutschland ziehen. Welche Lehren äh, könnten wir denn ziehen? Was würden Sie uns speziell jetzt auch für Thüringen oder für die Situation in Deutschland mit auf den Weg geben?
1: Ganz, ganz allgemein, das betrifft jetzt nicht nur Thüringen, sondern ich denke mir, dass, die, äh, dass man die die Auseinandersetzung führen müsste auf einer Ebene, was man was man selbst will und nicht nur auf der Ebene des Anti, ja, also damit nichts gegen ich, gegen den Antifaschismus, der hat schon äh, seine Meriten und und äh, ich würde mich auch so bezeichnen, ja, aber diese diese äh, wenn man immer Auseinandersetzungen als defensive und Abwehrkämpfe äh, inszeniert und so ja dann schaut es wirklich so aus, als ob man schon irgendwie in einem Abwehrkampf wäre. Ich glaube nicht, dass wir in dem schon sind. Das kann schon passieren. Das. Aber ich, ich denke, daher bin ich auch etwas vorsichtig mit den Vergleichen, indem ich dann sagen würde, Na, in Thüringen schaut es jetzt so ähnlich aus wie 1930 oder so. Und ihr wisst eh, was nachher gekommen ist. Also das halte ich eigentlich noch für offen, aber... Aber im, im Prinzip äh, die Auseinandersetzung ist offensiv zu führen und die bürgerliche Gesellschaft ist selbst irgendwie damit reinzunehmen, denn das ist ja eigentlich der Boden, auf dem das wächst. Ja, es sind ja nicht böse, äh, böse Faschisten von äh, Hitler bis Höcke, die ein armes Volk verführen, sondern es, es muss etwas basal in der Gesellschaft sein, das die Leute so prägt, dass sie so wahnsinnig sind. Ja. Also ein, ein Hitler alleine wäre ein psychopathologischer Fall gewesen. Wahnwitzig ist das nur geworden, weil die Deutschen auch alle so gewesen sind oder alle, also weiß ich, 94 Prozent oder so, ja, in einer, in einer bestimmten historischen Situation. Ja. Und das glaube ich auch müsste man irgendwie äh, äh, problematisieren und, und nicht zu so sagen, ähm, äh, also, nicht, also nicht nur auf dieser Ebene von wir und die, der was sehr identitätspolitisch ist, sondern zu sagen, was Regt die Gesellschaft? Was ist los? Warum werden solche Leute konstituiert? Woher kommt das? Ja, damit sind die Leute meiner Ansicht nach nicht entschuldigt, aber man muss auch versuchen, sie zu erklären. Ja, das heißt nicht, dass man sie rechtfertigt.
0: Jetzt haben Sie uns ganz schön viele Fragen mit auf den Weg gegeben, lieber Franz Schandl. Ich danke für das Gespräch. Liebe Grüße nach Wien und Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, Franz Schandl.
1: Ich, ich danke auch.